0: Seigneur Dieu éternel, nous venons devant le trône de ta grâce pour te remettre ces instants, Seigneur, entre tes mains. Nous te disons déjà merci, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent, Seigneur, encore en ce jour, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que ton esprit descende sur chacun d'entre nous et que tu nous conduises, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, en tout ce qui sera fait, Seigneur. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, ici, assemblés en ton nom, Seigneur, mais aussi, Seigneur, partout, Seigneur, où ton nom est invoqué, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, encore, parce que nous savons, Seigneur, que si nous nous disposons à toi, Seigneur, tu ne manqueras pas de nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur, mais que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te demandons toutes choses. Amen.
1: Je veux voir... Ta...
2: Merci Seigneur encore pour ta présence, Seigneur, ce matin, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu vois Seigneur que nous avons à cœur, Seigneur de te louer, Seigneur de t'adorer, Seigneur de, de tout notre aide, Seigneur, de tout de tout notre cœur, Seigneur, de toute notre âme, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ta gloire, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Et Seigneur, nous aspirons après toi, Seigneur. Notre âme Seigneur aspire après toi, Seigneur. J'aspire après toi, Seigneur, à la fin, Seigneur, et soif de toi, Seigneur. Soif, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Seigneur, tu as dit que si nous croyons, Seigneur, nous verrons ta gloire se manifester dans nos vies, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu, Seigneur, de l'impossible, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. À, à toi, Seigneur, rien, Seigneur, n'est impossible, Seigneur. Seigneur, nous le croyons, Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons le chanter, Seigneur, encore et encore, Seigneur, le proclamer, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, encore et encore, Seigneur, afin, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, se manifeste, Seigneur, non seulement dans ma vie, Seigneur, mais dans la vie, Seigneur, de tous mes frères et de mes sœurs, Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur, ce matin, Seigneur, merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus.
3: Dis que si je crois you.
0: Amen. La gloire de Dieu descende sur vous. Que Amen. cette gloire descende sur chacun de vous, dans chacun de vos foyers, afin que vous soyez inondés de la présence de Dieu. Amen. Amen. Gloire à, à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, euh, ce matin, nous allons encore continuer sur la puissance du témoignage. Ça fait déjà trois semaines que nous sommes là-dessus. Et je crois que les choses se confirment il y a des messages partout euh, qui tombent qu'il faut témoigner. C'est vraiment une puissance qui est dans notre bouche et que nous devons relâcher sur la vie de nos frères et sur la vie de nos sœurs qui passent par des moments difficiles. Le témoignage est quelque chose de très, très, très puissant. Et euh, ce matin, je vais simplement partager avec vous deux témoignages et ensuite je passerai une petite vidéo qui parlent de ces témoignages. Ce sont deux sœurs que j'ai vraiment à cœur, qui euh, nous suivent depuis très longtemps, et que nous suivons aussi oui. en relation d'aide depuis très longtemps. Euh, elles ont de puissants témoignages. J'aurais aimé qu'elles soient ici pour le partager oui. elles-mêmes, mais euh, évidemment, la distance ne permet pas parfois que nous puissions être sur place. Euh, mais nous nous écrivons régulièrement et... Euh, et voilà, elles ont fait part, euh, c'est une partie de leur témoignage, je ne pourrais pas vous partager, que ce soit l'une ou l'autre, elles ont beaucoup de témoignages, je, vous, je rends vraiment grâce à Dieu pour euh, nos deux sœurs, euh, no, notre sœur Jasmine euh, qui est en Allemagne et notre sœur euh, Sylvie qui, euh, elle, est en France, et voilà, et, euh, mais je sais que Dieu les amènera à un moment ou l'autre, elles viendront, elles mènent témoigner de tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais aujourd'hui, je vais juste partager un petit euh, extrait de leur témoignage qui fait partie de leur témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans leur vie. Euh, je vais commencer par notre sœur Jasmine qui, elle, euh, a, a, malheureusement, a une santé assez fragile et, et Dieu lui a fait grâce à plusieurs reprises pour beaucoup de choses. Et elle témoigne ici. Je vais euh, simplement le mettre euh, en lecture ce sera plus facile pour, pour nous de l'écouter. Donc voilà. Si je mets le son, ce sera mieux. Énoncé.
4: Effectivement, les témoignages sont tellement puissants, tellement de personnes ont été guéries, délivrées ou encore reçues leur miracle après avoir écouté ou lu un témoignage. Ça n'a peut-être pas l'air et on y pense rarement, mais les témoignages sont comme un remède, c'est des encouragements, des bostes pour notre foi, point. Et personnellement, moi, je fais partie des personnes qui ont vécu des miracles à travers des témoignages car ça bostait oui. ma foi et je me disais que si Dieu l'a fait pour telle ou telle personne, alors il peut le faire pour moi aussi car Dieu ne fait pas de favoritisme. Pour revenir au témoignage, en 1991, on m'a détecté une rectocolite hémorragique connue aussi sous le nom de maladie de Crohn. Pour ceux ou celles qui ont cette maladie ou qui l'ont eu peuvent témoigner de la souffrance qu'elle cause, pendant plus de 18 ans j'ai vécu l'enfer, je n'avais plus de vie, je ne pouvais pas me permettre de faire les activités qui me tenaient à cœur. Tellement souvent j'étais incapable de travailler ou de sortir de la maison, les crises étaient tellement violentes que j'avais l'impression de mourir et j'étais souvent hospitalisée. Pendant toutes ces années, j'ai consulté tellement de médecins, des professeurs, des chirurgiens. J'ai eu tellement de traitements mais rien n'a marché mis à part que quelques-uns des traitements apaisaient de temps en temps les crises et les poussées. J'étais incapable de m'occuper de mon petit garçon et c'est ma maman qui l'a élevé avec moi pendant quelques années tellement les crises me paralysaient et me rendaient faible. J'ai pris tous les traitements possibles et après ça a été de la cortisone pendant plusieurs années. Les médecins ne cessaient pas de m'interdire plusieurs aliments et me disaient que je risquais d'avoir le cancer. Mais je n'écoutais pas, je mangeais que des mémesses aliments après un certain temps. Un jour, je me rappelle, c'était en 2008, j'en avais tellement marre des médecins, hospitalisation, traitement, examens que je me suis enfermée dans ma chambre dans le noir et là je suis tombée à genoux et j'ai crié de tout mon cœur à Dieu avec des larmes amères, des larmes vraiment de désespoir et de fatigue et j'ai dit à Dieu que je savais qu'il pouvait me guérir et qu'il était mon seul médecin et que à part lui personne ne pourrait me guérir. Je me rappelle que je n'avais jamais fait une prière aussi sincère qui venait du plus profond de mon cœur et Dieu n'est pas resté insensible à ma douleur, ma souffrance. Il a vu mon cœur et je peux vous dire qu'à ce moment, j'ai senti une présence tellement forte. M'envahir, j'avais de frissons dans tout le corps, j'ai senti un amour tellement fort qui m'a visité. Je sentais vraiment que quelqu'un m'entourait comme s'il me prenait dans ses bras, et je me suis mise à pleurer, et pleurer toutes les larmes de mon corps visage en pleurs. Je ne savais plus ce qui se passait car je pleurais tellement, mais en même temps une joie était aussi présente, et j'ai remercié le Seigneur. Je lui ai dit « Je sais que tu m'as guéri », et je n'ai plus besoin de tous ces traitements. Bref, j'ai donc pris tous mes traitements par un acte de foi, et je les ai jetés dans les toilettes et tiré la chasse. Malgré que je me tord des TJS de douleur, j'avais une paix incroyable en moi. Les jours qui ont suivi, j'ai continué à croire à ma guérison, et effectivement Dieu m'avait bien touché ce jour-là, et j'ai été guéri de cette fichue maladie. Jusqu'à ce jour, le 17 juin 2023, je n'ai plus jamais fait de poussée ni de forte crise, mis à part que l'ennemi a souvent essayé de me détruire plus d'une fois en m'envoyant les symptômes, mais j'étais JS su que Dieu m'avait guéri, et qu'il ne permettra pas que cette maladie reprenne vie en moi. J'étais donc seul à pouvoir permettre à l'ennemi de me détruire encore une fois, mais j'étais JS refusé, et je me moquais de Satan en voyant les symptômes. Point, je lui disais toujours. « Tu ne crois tout de même pas me faire peur ?»« Avec ça, Dieu m'a guéri une fois pour toutes. »« Et je déclarais la parole de Dieu, et à chaque coup ça marchait, car j'allais voir les médecins pour qu'ils me confirment. »« Ils ne voyaient rien, et ne pouvaient en aucun cas croire que je ne prenais aucun traitement, car j'étais censé les prendre toute ma vie Je rends Vraiment grâce à Dieu de m'avoir délivré et guéri, il est vraiment vivant mes frères et sœurs, et si nous mettons notre confiance en lui, et que nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. » Je m'excuse d'avoir été aussi longue, mais ce témoignage, ce miracle que Dieu a fait dans ma vie valait le coup et méritait d'être raconté. Alors mes frères et sœurs, sachez que rien n'est impossible à Dieu, il est le Dieu de l'impossible à qui rien n'échappe. Il est plein d'amour et de compassion et rien absolument rien ne peut nous séparer de son amour parfait, inconditionnel. Peu importe votre douleur, votre difficulté, votre souffrance, croyez en ce Dieu merveilleux qui a tout pouvoir sur la terre, dans les oui. cieux et sous la terre. Soyez puissamment bénis et n'oubliez pas que votre problème ne sera jamais, jamais plus grand que notre Dieu. Merci ma chère et adorable sœur Karine, toi que Dieu a choisi pour toucher nos cœurs et nous encourager. Tu es vraiment béni et nous t'aimons fort. Merci d'exister, cœur rouge. Tu es une vraie source de bénédiction, main jointe.
0: Est-ce qu'on peut rendre vraiment la gloire à Dieu pour ce témoignage Amen Amen, je rends grâce à Dieu vraiment pour la vie de notre sœur Jasmine, pour ce qu'il a fait mais je sais qu'il y a encore d'autres choses qu'il qu est en train de faire, notamment dans sa famille et euh, vraiment je, je, nous continuons à prier pour que Dieu puisse accomplir toutes les promesses qu'il lui a faites, il y a encore d'autres choses euh, vraiment à, à, à faire mais bon nous laissons le temps de Dieu au temps, au temps de Dieu, simplement, et euh, lui sait ce qu'il a à faire, et euh, voilà, je vais juste vous partager aussi le témoignage, un des témoignages, euh, si je ne me trompe pas, c'est bien celui-là, de notre sœur, oui, je pense que c'est bien celui-là, je vous dis, elles ont tellement de témoignages. Je les mets dans une note pour vraiment tenir tout ça. Mais il y a tellement de choses que je pense que ça doit être celui-ci, le dernier. Donc, je vous le mets aussi. 23.2.23, euh, voilà.
4: 23, le Seigneur est merveilleux. Un témoignage encore ce matin pour glorifier le nom de Dieu, mon mari qui avait la prostate après traitement de radiothérapie. Il n'a eu aucun effet secondaire, il n'a eu aucune intervention. Hier, nous sommes partis prendre les résultats pour le contrôle. Le taux de PSA qui était 41 au début de la maladie, est revenu plus que normal à 0,92. Et hier, il me dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, mais que Dieu est grand. Il a échappé les opérations et est guéri lui-même. Et tout le monde s'étonne qu'il n'a eu aucun effet secondaire. Et je lui ai dit que c'est la puissante main de Dieu qui a opéré encore ce grand miracle. Et lui-même dit « C'est incroyable, je pense que le médecin vont arrêter le traitement. » Je lui ai dit « Oui, ce soir, à son rendez-vous, ils vont être confus, car déjà ils avaient dit que c'était la première fois qu'ils voyaient un patient qui n'avait aucun effet secondaire et que les résultats étaient spectaculaires. Merci, Seigneur. Il est puissant, puissant. Ma sœur, hier soir, j'ai reçu la convocation pour la signature de bail. » Rendez-vous le 4 avril pour l'état de lieu et remise des clés. Dieu est vivant, amen. elle va vous faire elle-même son témoignage. Amen,
0: amen. Donc, je vous l'ai dit, ce sont des sœurs qui ont de nombreux témoignages. Euh, donc, euh, son mari avait, donc le, le mari de la sœur Sylvie avait un cancer de la prostate. C'était un croyant, euh, <rire> si je peux dire. Mais il, il croyait, mais il, sans, sans vraiment croire. Et elle priait beaucoup pour son mari. Et à travers cette maladie, ben Dieu s'est révélé d'une manière spectaculaire dans, dans la vie de, de cet homme. Et maintenant, alors que lui était le premier à dire, lorsque les gens venaient et que ma sœur commençait à parler des choses de Dieu, euh, tellement elle était enthousiaste de, le, de, de vraiment ce que Dieu faisait dans sa vie et dans la vie de ce, ses enfants. Parce que euh, un des plus puissants témoignages qu'elle a, c'est par rapport à à son fils qui était atteint d'une grande maladie, mais ça je lui laisse le soin de venir témoigner elle, mais Dieu a opéré des choses incroyables, incroyables, je vous le dis, vraiment à ceux qui posent leur confiance en Dieu, rien n'est impossible à Dieu, donc lui qui était le premier à dire « non tu ne parles pas des choses de Dieu » lorsqu'ils avaient des visites, et bien maintenant, au jour d'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, après ce que, que Dieu se soit révélé dans sa vie, c'est le premier à dire Mais parle-leur des grandes choses que Dieu a fait dans notre vie. C'est le premier. Est-ce que tu dois prier pour ces gens-là Il est le, le premier à encourager sa femme à parler des choses de Dieu. Je Vraiment, je rends grâce pour leur, leur vie. Euh, pas seulement pour, pour eux bien sûr aujourd'hui j'ai partagé ces deux témoignages mais nous aurons l'occasion d'en partager d'autres parce que vraiment c'est encourageant lorsque euh, on reçoit des témoignages euh, vivants de ce que les gens euh, peuvent passer ça nous encourage, ça nous booste à dire bon voilà Seigneur si tu l'as fait avec telle ou telle personne tu vas le faire aussi dans la nôtre et euh, c'est pour ça que je veux vraiment vous encourager à témoigner toujours plus des grandes choses que Dieu fait dans votre vie. Chacun de vous, vous avez des témoignages puissants à relâcher pour que quelqu'un puisse être encouragé, fortifié et qu'il puisse lui aussi recevoir son miracle. Donc euh, ne vous arrêtez pas, vraiment laissez-vous euh, laissez guider par Dieu. Euh, on a eu... Euh, le témoignage de, de ma fille Christina, elle, elle, elle ne savait pas, hein. je l'ai un peu prise au dépourvu, mais quand je réécoute son témoignage, c'est vraiment, vraiment incroyable. Moi je rends grâce à Dieu pour tout cela, pour tous vos témoignages et, euh, et pour ceux qui vont suivre. Donc euh, n'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas à, à relâcher ce que Dieu a mis sur votre cœur. Et si vous avez promis à Dieu, Seigneur si tu agis, je témoignerai, Eh bien soyez fidèles. Témoignez alors, venez témoigner, annoncez les grandes merveilles que Dieu a faites, ne, ne, ne passez pas à côté parce que malheureusement beaucoup beaucoup trop de personnes font dans, dans, la, dans les moments de détresse lorsqu'ils sont vraiment au bout du mur, ils font cette promesse, Seigneur si tu agis dans cette situation je témoignerai et ensuite lorsque l'épreuve est passée, lorsque Dieu a été fidèle et a agi, on n'entend plus personne. Ne soyons pas euh, de ces personnes-là, soyons fidèles. Si Dieu a été fidèle, soyons-nous aussi fidèles et racontons les merveilles que Dieu a pu faire dans notre vie. Amen. Donc, il y a de la puissance dans le témoignage, je ne cesserai pas de vous, de vous le dire. Et je veux que nous puissions terminer avec cet autre puissant témoignage. Je vous ai préparé une petite vidéo et euh, je rends toute la gloire à Dieu, toute la gloire à notre Dieu. Que Lui seul soit glorifié. Soyez bénis.
2: Bonjour à tous, je commencerai par remercier euh, mon frère que je ne connais pas pour euh, ce tsunami spirituel parce que j'ai eu cette vision il y a deux mardis d'ici, le bon samaritain peut le témoigner, j'ai eu cette vision du tsunami spirituel, Amen. Alors euh, voilà, je ne suis pas habituée mais que, que Dieu me guide, que Dieu me guide parce que j'ai sept minutes alors euh, je dois me concentrer sur ce qui est important ou pas. Alors euh, j'ai deux merveilleux enfants, mais suite à ces deux grossesses, euh, j'ai commencé à avoir des varices et euh, de la rétention d'eau. Alors euh, c'était très douloureux, Alors, c'était vraiment très très pénible et même mon mari ne savait plus quoi faire parce que c'était principalement la nuit. Donc il essayait de me masser les jambes, on essayait de faire de la kiné, tout ce qu'il fallait, mais même les anti-inflammatoires, rien ne soulageait. Et alors euh, le chirurgien a dit maintenant il faut opérer absolument il faut opérer des varices et euh, la veille de l'opération euh, nous avions la réunion de prière et j'ai dit non il faut il faut que j'en parle au pasteur Amici il faut que j'en parle euh, à Salvator Karine je pense qu'il y avait Alain ce jour-là aussi j dit, il faut que je te le dise que demain je je vais me faire opérer et euh, et je me souviens avoir dit euh, Seigneur je je, peu importe l'esthétique, peu importe si mes jambes restent gonflées, peu importe, je veux juste que ces douleurs s'arrêtent, je veux juste que tu, mes douleurs s'arrêtent, et alors euh, la prophétesse Karine m'a imposé les mains sur les jambes, j'ai senti une chaleur dans mes jambes, et la douleur a disparu, elle n'est plus jamais revenue, elle n'est plus jamais revenue, le lendemain je suis quand même allée... Euh, au lieu de l'opération, et je dis à la chirurgienne, écoutez, avant d'anesthésier, regardez mes jambes. Je dis, regardez si les varices ont disparu. Elle m'a dit, Madame, les varices, ça ne disparaît pas comme ça. Hein. Je dis, écoutez, je n'ai plus de douleur. J'ai dit, on a prié hier. Et je dis, j'aimerais vraiment que vous regardiez. Faites une échographie, tout ce que vous voulez, mais j'aimerais que vous regardiez avant d'anesthésier. La chirurgienne a regardé, elle n'en revenait pas. Elle a fait une échographie. Elle a dit « Madame, vous pouvez partir, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. » Dieu soit loué, que la gloire soit rendue. Alors encore aujourd'hui, je sais que mes varices sont parties, j'ai peut-être encore de la rétention d'eau. Et quand on me dit, quand on me vend, on me dit « Ma soeur, tu dois souffrir terriblement. » Je dis « Non, Dieu m'a guéri. » Et je sais que l'œuvre qu'il a commencé en moi, il apportera son accomplissement. Je sais que Dieu va agir encore, encore dans ma vie. Et je me rappelle que la prophétesse avait dit « Tu es la première guérison d'un grand nombre de guérisons. » Et Amen, c'est ce qui s'est accompli. Les guérisons ont abondé, abondé, abondé. Et... Voilà, mon témoignage pourrait s'arrêter là. Mais je ne vais pas le faire parce que j'ai 7 minutes. Et aussi, je voudrais dire que la guérison, tout n'est pas rose et violette vous savez quand vous souffrez, vous pensez qu'à ça, il n'y a que ça devant vos yeux vous voyez que le problème vous voyez que ça, mais vous savez la bénédiction est dans la maison de Dieu, pour chasser la peur pour chasser la maladie, pour chasser tout ce qui vous tient loin de Dieu il faut se tenir présent dans la maison de Dieu, et plus vous venez dans la maison de Dieu, et plus votre foi augmente, plus votre foi est boostée et plus vous écoutez les enseignements, et plus les il doit partir de vos âmes et je ne faisais que, que voir mon problème ma douleur m'apitoyer pleurer désespérer, anéanti j'étais anéanti et plus j'allais dans la maison de dieu et plus je me suis dit non c'est pas la bonne méthode. Il faut changer. Écoute de la louange. Écoute de la louange. Écoute des témoignages de guérison. Écoute s'il l'a fait avec un, il l'a fait avec l'autre. Remémore toutes les bontés de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça, c'est en préparant mon cœur et le terrain que quand la prophétesse a imposé ses mains, la guérison devait arriver, il n'y avait pas d'autre choix, la guérison devait arriver et je me suis remémorée dans le passé, dans le passé qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu mon père paralysé, un homme de Dieu est venu, il a dit dans ce lieu il y a quelqu'un qui est paralysé du bras, mon père on lui a prié pour lui, le jour même son bras était guéri, j'ai vu ma maman le médecin lui avait dit que ma petite soeur était morte dans son ventre. Elle a dit non, elle a dit non, je reste couché, mon bébé est vivant. Et ma petite sœur est vivante aujourd'hui, elle a une petite fille. J'ai vu mes yeux, qu'on ne me dise pas que Dieu guérit pas, qu'on ne me dise pas que Dieu n'est pas vivant. Dieu est vivant, existe, il est fait, des, fait des miracles. Quand nous étions jeunes fiancés avec mon mari, nous, allions, nous avions été à un camp. Avec ma belle-sœur et mon beau-frère aussi. Et c'est difficile de, de témoigner de ça, mais je sais que beaucoup se reconnaîtront. J'avais beaucoup de souffrances et de douleurs, de menstruation. Mais non, mais des termes endométriose, tout ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles qui souffrent de ça et qui n'osent pas en parler. Et ma maman est là pour témoigner. J'étais vraiment anéantie quand mes menstruations arrivaient. Je prenais des antidouleurs, même des surdosages de médicaments. Je, je, je voulais mourir tellement je souffrais. J'arrive à ce quand elles arrivent. J'ai dit, Seigneur, non, la première réunion, même si je dois être à terre, même si je dois être à genoux, j'irai. Un homme de Dieu a dit, On commence fort. On commence la première réunion, prie pour la guérison. J'ai dit, Seigneur, je, je suis trop honteuse, je ne peux pas m'avancer. Encore une fois, j'ai fait une demi-prière, j'ai dit « Seigneur guéris-moi juste pour la retraite, juste pour te louer, te glorifier, le Seigneur m'a guéri, je n'ai plus jamais eu de douleur, je n'ai plus jamais eu de douleur. » Encore un dernier témoignage, quand nous sommes mariés avec mon mari, euh, nous avons eu des difficultés à avoir euh, mon fils Alessandro, il le sait très bien, on a eu très très difficile et, euh, et un jour c'était mon anniversaire et... Là, je voudrais dire que j'ai choisi la bonne part. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, vous avez choisi la bonne part d'être là. C'était mon anniversaire. Et euh, j'ai dit non, je ne veux pas fêter mon anniversaire. Je, je veux aller à la réunion de prière. Je, je veux me mettre à part. Et nous souffrions beaucoup avec mon mari de ça. Et euh, j'ai demandé la prière. Et on m'a mis au centre. Et on a prié pour moi. Et, 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 et une, une soeur a eu une prophétie. Donc c'était mon anniversaire le 28 janvier. Elle m'a dit... Elle ne connaissait pas ma vie, elle ne me connaissait pas, elle m'a dit, ma soeur, Dieu a entendu tes larmes, entendu tes cris, et cette année même, tu accoucheras d'un fils, mon fils est né, la même année, le 6 novembre. Ma soeur, ne désespère pas, même dans la stérilité. Je voudrais vraiment vous encourager, frères et sœurs, de, de, de vraiment choisir la bonne part. Vous savez, on est tous Très, très occupés. On a tous des, des vies très actives. Mes sœurs, vous savez comme c'est difficile d'être maman, de tout gérer. Vous le savez. Mais comme dans la Bible, il écrit, euh, Jésus disait... Euh, Jésus avait été accueilli par Mater et Marie. Et Marie, Marie, Marie non, Marthe s'affolait. C'était Martin. Il disait, Marthe, Marthe, pourquoi tu t'affoles Pourquoi tu cho t'agites Choisis la bonne part. Je n'ai jamais vu quelqu'un se mettre à part pour Dieu et ne pas être récompensé. Quand nous investissons dans le royaume de Dieu, nous sommes récompensés. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Encore, encore vraiment autre chose que je voudrais dire. Dernière minute, maman priez pour votre enfant dans votre ventre, priez pour votre enfant dans votre ventre, quand j'ai eu mon fils, je l'ai dit, j'ai dit Seigneur je te consacre mon fils, je te consacre mon fils, qu'il te prie qu'il soit ton serviteur, et bien vous savez quoi, il avait un an, j'avais fait mon test de grossesse pour mon deuxième fils, il était négatif, un an, il vient près de moi, il me dit maman bébé dans ton ventre, j'ai dit non chérie, j'ai dit, il ne savait rien, on ne lui parlait pas de ça. Le test est né négatif, il me le dit une deuxième fois, « Maman, bébé, là. » J'ai dit non, troisième fois, « Maman, bébé, là. » J'ai compris que c'était Dieu qui parlait à travers lui. J'ai fait un test de grossesse le lendemain matin, j'étais enceinte. J'étais enceinte. Je voudrais vous dire, comme l'a dit le pasteur hier, quand vous recevez un prophète, Recevez-le en qualité de prophète et vous recevrez les bénédictions en qualité de prophète. Malgré que c'était mon fils, j'aurais pu dire c'est un enfant. Non, j'ai compris son ministère et je l'ai reçu en qualité de prophète. Et j'ai reçu la bénédiction de prophète. Vous voyez, le fait de prier pour vos enfants, même dans vos entrailles, ils manifestent leurs dons très très tôt. Très très tôt. Très très tôt. Et j'ai béni Dieu. J'aurais encore plein de témoignages, mais je vais m'arrêter là parce que... Que Deus salue, que Deus salue
5: T'es possible à celui qui croit. C'est pas mes paroles, c'est les paroles de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a dit à un homme qui est venu et qui a dit, ben voilà, tes disciples n'ont pas su chasser le démon dans mon fils. Ici, aujourd'hui, donc nous allons continuer. Nous avons parlé du royaume, de, le royaume ou le règne, je vais dire, où on doit rentrer. Celui de la foi, premièrement. Deuxièmement, après le royaume de la foi, ben, viendra le royaume qu'on avait parlé, c'était de l'onction. Et donc ici, aujourd'hui, nous allons parler de ce royaume de gloire. Et je sais que même dans nos milieux chrétiens, le mot gloire, c'est un mot qui est quasiment inconnu. Quand on parle de gloire, ben, nous avons un milieu chrétien qui confond la gloire du monde avec la gloire religieuse. Qu'est-ce que la gloire religieuse ben, La gloire religieuse, c'est généralement, vous savez, quand il y a des baptêmes du Saint-Esprit dans l'Église, on dit, on a vu la gloire de Dieu. Et je vais vous dire, ça c'est le plus grand mensonge que l'Église chrétienne peut faire. Parce que le baptême du Saint-Esprit est donné à tout chrétien. À toute personne qui est née de nouveau, qui veut avoir un désir en lui de changer, Dieu vient et il le remplit. C'est la base. Je veux dire, c'est bien, tous les, tous les miracles que nous entendons, je veux dire, c'est magnifique, c'est pas vrai, mais c'est la base. Il y a plus. Vous savez, à un moment donné, euh, c'est Karine. Non, Joséphine dans son témoignage, ouais, c'est Joséphine dans son témoignage. Elle disait Marie a choisi la bonne part, c'est pas vrai Regardez que Marie à un moment donné, malgré qu'elle avait pris la bonne part, qu'elle avait écouté l'enseignement de Jésus, à un moment donné quand son fils quand son frère est mort, elle a dit Seigneur, si tu aurais pu être ici avant. Elle elle pensait à la guérison. Mais Jésus qui avait les sens spirituels ouverts, il savait bien que pour Lazare ce n'était pas la guérison qui lui attendait. C'était sa résurrection. Et pour avoir une résurrection, il n'y a rien à faire. Il faut mourir. Elle, elle pensait, voilà Seigneur, tu as guéri. Elle a oublié euh, Talita. Elle avait oublié ce témoignage où tout le monde avait dit, ben elle est morte. Et Jésus est arrivé, elle dit, non, non, elle n'est pas morte. Elle dort. Et la Bible nous dit que tout le monde rigolait, tout le monde se moquait de Jésus en disant mais on a le papier du service funéraire, elle est morte. Et vous voyez, dans nos milieux chrétiens, quand on parle de certains domaines et je le vois, à chaque fois quand je, je ressens dans l'esprit que vous savez je devais mettre quelque chose sur la guérison, je ne vais pas dire que j'ai peur, la peur de l'ennemi, mais je dis ça va encore faire débat. Même dans nos milieux chrétiens, on ne croit même plus à la guérison. Mais vous savez, si vous ne vous, vous attendez pas à la guérison, n'attendez pas à recevoir quoi que ce soit. Parce que Jésus disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Alors certains sont partis dans le principe que Dieu ne guérit pas. Nous, nous sommes l'une des églises où nous croyons en cette guérison. Et moi, je remercie Dieu pour toutes les églises qui croient en la guérison. Je remercie Dieu pour tous les frères et pour toutes les sœurs qui croient en la guérison. Parce que vous savez, à un moment donné, il y a une femme, on va en parler après, il y a une femme qui s'est approchée de Jésus, mais différemment de tous les autres hommes. Parce qu'à un moment donné, tout, Jésus disait, « Mais il y a quelque chose qui est sorti de moi. » Et même les disciples, les proches de Jésus, les bras droits et les bras gauches de Jésus, il disait, mais Jésus, tout le monde te touche. Mais Jésus a dit quelque chose de très important que nous devons faire très attention. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Une force est sortie de moi. Il n'a pas dit deux forces. Il n'a pas dit trois forces. Il a dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché avec une attente. Et quand tu t'attends avec une attente, donc qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là Parce que ça bien souvent, on ne le prêche pas, mais ici on va le dire aujourd'hui. Elle s'est avancée de 1 avec foi. De 2 la Bible me dit que elle, elle s'est dit, si je touche le bord de son vêtement, le bord du vêtement, vous savez, dans le peuple juif, quand ils avaient leur tunique, Jésus avait cette tuniques-là, il y avait des franges. Et ces franges-là, avait une importance à cette époque-là. Elle a dit, non seulement je vais m'approcher de l'homme, par la foi qu'elle avait elle, elle a dit, mais je sais qu'en lui, il y a une onction, et je vais m'approprier de cette onction. Tous l'ont touché, mais ils ne s'attendaient à rien. Quelque part, c'est comme s'ils étaient en train de se faire le, le selfie avec Jésus, à cette époque-là. Mais elle a dit, moi je veux plus qu'un selfie moi je veux ma guérison et si aujourd'hui tu es ici mon frère, ma soeur tu es ici avec une attente je vais te dire une chose comme Jésus le disait qu'il te soit fait selon ta foi Amen qu'il te soit fait selon ta foi parce que comme j'ai dit c'est le minimum nous aujourd'hui il faut témoigner comme je dis il faut témoigner parce qu'aujourd'hui il faut des témoignages pour que la foi des autres soit contaminée par notre foi, mon frère, ma sœur. Et je remercie Dieu qu'on n'est pas les seuls, mon frère, ma sœur. Amen. Et le témoignage, j'y sert à ça, c'est à activer tout ça. Même dans les choses qui sont impossibles. Parce que, à mon Dieu, la Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Et quand il dit tout, ça veut dire tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout. Ton impossibilité à toi n'est pas l'impossibilité à Dieu. Parce que Dieu n'habite pas ici-bas sur cette terre. Dieu habite dans le céleste. Et quand on parle de gloire, mon frère, ma sœur, moi je ne suis pas là pour attirer la gloire de l'être humain ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai quand écouter mon message de la semaine dernière euh, tout de suite après parce que je me dis à un moment donné, il y a eu un message qui est passé même pour moi. J'ai dit, j'ai voulu les réécouter. Quand as l'onction qui te saisit, c'est parce que Dieu veut faire dire quelque chose. Certains vont dire, oh mais ça va tort il a l'air énervé. Je ne suis pas énervé. Parce que mon frère, ma soeur, mon but en tant que pasteur, c'est que tu montes de niveau. T'as pas compris, hein Mon but en tant que pasteur, c'est que tu montes de niveau, mon frère, ma soeur. Tu dois rentrer dans les plans que Dieu a formés pour toi, mon frère, ma sœur. Et peut-être tu as connu des pasteurs qui ont essayé de te bloquer. Moi, je suis là pour bloquer personne, mon frère, ma sœur. Personne, parce que vous savez, l'apôtre Amici quand il m'a poussé à être pasteur, vous savez que tout ce que je fais maintenant, par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, par la manifestation de la gloire de Dieu, mon frère, ma sœur, vous savez que lui, même s'il est chez lui et il ne fait rien. Il a une part de ce que moi, je fais. Il a une part. Parce que lui a cru en moi. Et moi, je vais, je vais te dire, mon frère et ma sœur, vous qui êtes ici, et vous qui êtes sur le net, moi, je crois en vous. Je crois en ce que Dieu a déposé dans votre vie. Et mon but, et mon, but mon frère et ma sœur, c'est que tu montes de niveau. Et alors, oui, des fois, je peux paraître dur, mon frère et ma sœur, mais c'est pour ton bien. Parce que j'ai envie que tu sois boosté, mon frère et ma sœur. J'ai envie de te pousser pour que tu rentres dans ce que Dieu a mis dans ta vie, mon frère ma soeur. Parce que vous savez, dans ce que Dieu a mis dans ta vie, tu es responsable si tu rentres ou tu ne rentres pas dans les plans de Dieu, mon frère ma sœur. Mais moi aussi, si je te bloque, je serai responsable. Et moi, je n'ai pas envie d'être responsable. Parce que je vais parler. ne parle pas du salut que Jésus-Christ a fait, mais se sauver, c'est difficile, mon frère ma sœur. Aujourd'hui, avec tout, toute la convoitise que nous avons là, alentour de nous, je ne parle pas, en tant qu'homme, des femmes, je ne parle pas que de ça. Mais il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il y a tant de choses, mon frère, ma soeur. C'est dur. Hein C'est dur de résister. Mais grâce au Saint-Esprit, qui travaille dans ma vie et qui travaille dans ta vie, je sais qu'on va y arriver, mon frère, ma soeur. Amen et c'est pour ça que toi et moi, je suis en train de vous pousser, mon frère, ma soeur. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a pensé que le fait juste de dire « Seigneur, viens habiter dans ma vie » et rentrer dans une église, voilà, c'est bon. Non, ce n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Et je vais vous le prouver. Parce que Dieu veut que ses enfants, ils naviguent dans le surnaturel. Et comme je vous l'ai dit, le surnaturel, c'est quoi C'est le surnaturel de la foi qui était limité, le surnaturel de l'onction qui était limité, mais aussi le surnaturel... De la gloire de Dieu. Dans, je l'ai pas pris ici, mais c'est dans Exode chapitre 33 que j'ai regardé tantôt. Vous allez voir qu'à un moment donné Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Vous connaissez ce passage-là. Et vous savez qu'est-ce que Dieu, comment Dieu répond Il dit :« Je vais te faire voir ma bonté. Je vais te faire connaître mon nom. Je vais te faire connaître ma grâce. » Je vais te faire connaître ma miséricorde. Nous, en tant qu'êtres humains, même en tant que religieux, on ne s'attend pas à ça. Nous, on attend le grand miracle et Dieu passe tout doucement. Il dit, c'est ça que je vais te faire connaître. La gloire, vous, devez, vous ne devez pas voir la gloire comme le monde nous présente la gloire. La gloire... C'est le caractère de Dieu. C'est l'essence de Dieu. La gloire, c'est ce que Dieu est. Vous vous rappelez ce que Dieu est Seigneur, si on me dit qui est-ce qui t'envoie, quel est le nom que je vais leur donner Dis-leur, je suis. C'est bizarre, hein? Moïse n'a pas dit, mais je suis quoi Il a dit, je suis. Je suis, c'est-à-dire que Dieu voulait dire. Je suis, mon frère, ma sœur, c'est pour toi que ça parle. Je suis tout ce que tu as besoin que je sois. Tu as besoin de la guérison Je suis le grand médecin. Tu as besoin du miracle Je suis le miraculeux. Tu as besoin de l'époux Je suis l'époux. Je suis celui qui va pourvoir ton époux. Tu as besoin de finances Je suis celui qui va te pourvoir tes finances. Amen. Je suis tout ce que tu as besoin que tu es que tu as, excusez-moi Amen et Dieu veut que ses enfants naviguent dans le surnaturel et malheureusement la majeure partie des églises c'est tu viens, tu écoutes et tu t'en vas et ici donc maintenant pour vous expliquer la gloire de Dieu je vais vous dire quelque chose c'est impossible de vous l'expliquer c'est tellement impossible qu'on va au moins la faire pendant au moins quatre dimanches mon frère, ma soeur Amen parce que la gloire tu vas la, la connaître et tu vas la recevoir par révélation. Et pour ce faire, je vais reprendre des choses que j'avais dit auparavant sur le royaume de la foi, sur le royaume de l'onction, on, et je vais te montrer la gloire. L'exemple qu'il y a, la gloire, c'est quoi C'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est quoi Mais vous savez, quand Dieu avait formé un plan pour Israël, ben, est-ce que vous avez vu que Dieu... Et il dit, « Ben voilà, je vais faire de la journée, je vais faire ci, de la, de la nuit, je vais faire ça. » C'est Dieu qui l'a dit. Mais est-ce que le peuple d'Israël de, a demandé ça Non. Ils ont dit, « On va partir. » Donc Dieu a agi dans sa souveraineté. Il a mis une colonne de feu au soir pour les protéger, pour les illuminer. Parce que dit vous, vous êtes le peuple saint. Égypte euh, doit être dans les ténèbres et restera dans les ténèbres. Mais vous, vous êtes Israël et Israël doit être dans la lumière. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il a dit « Je suis la lumière. » Amen. Et après, il disait « De la journée, il va y avoir une nuée. » Et la nuée, ça représentait quoi, mon frère, ma soeur Ça représentait la shekinah La shekinah n'est pas un mot biblique. La shekinah est un, est un mot qui a été utilisé où les rabbins, pour bien expliquer au peuple juif comment Dieu agissait, ben, ils avaient écrit un livre j'ai oublié le, le nom mais ce n'est pas grave l'important c'est que vous reteniez ce mot-là la shekinah. ils ont utilisé ça pour dire voilà ça la, la shekinah, c'est la gloire de Dieu vous savez qu'au travers de la nuée vous savez que c'est le peuple d'Israël pendant 40 ans ils ont mangé la manne dans le désert il n'y avait rien au soir mais au matin quand ils se réveillaient il y avait des cailles il y avait du pain ils avaient à manger il y avait les boulangers de Dieu céleste qui cuisinaient tout ça les cailles et le pain. Chrétien, ça signifie celui qui est oint. Maintenant, on est oint, mais pas pour tenir cette onction pour nous. On est oint pour faire quelque chose. Et je sais que pour le moment, il y a beaucoup de prédicateurs, parce que vous savez, ils sentent ce courant-là. Vous savez, Dieu est en train de manifester sa gloire ici en Belgique, mais je vais vous dire au travers du monde. Et alors ces prédicateurs-là sont en train de dire « Mais vous n'avez plus besoin de rien faire. Tout est accompli, Jésus a dit. Tout est accompli pour le salut, mon frère, ma soeur. Israël marchait pour son salut. Israël marchait dans le désert pour être sauvé, mon frère, ma soeur, Pour être le peuple de Dieu. Mais Israël devait marcher. Regarde ton voisin et lui, il faut que tu marches. Il faut que tu marches, mon frère, ma sœur. Amen Et la foi est le fondement sur lequel reposent les choses du ciel. Et c'est ce qui permet à Dieu de libérer les choses du ciel sur la terre. Et on avait parlé, vous vous rappelez, cet homme qui est venu, il a dit « Mais Seigneur, si tu peux faire quelque chose. » Mais Jésus lui a dit « Comment ça si je peux faire ?»« Si seulement tu peux croire. »« C'est toi avec ta croyance qui va libérer le miracle de Dieu. » C'est toi qui vas appeler à l'existence ce que tu as besoin. Tu n'as plus besoin, mon frère, ma, mon soeur, mon frère, ma soeur, tu n'as plus besoin de demander est-ce que Dieu veut te guérir parce que Dieu veut te guérir. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. C'est sa volonté. D'ailleurs, c'est même un de ses surnoms. Yahvé, Rapha, je suis l'éternel qui te guérit. Et à un moment donné, il le dit. Cette parole, elle n'est pas loin de toi. Elle est dans ta bouche. Pour ta vie, elle n'est pas dans ma bouche. Pour ta vie, elle est dans ta bouche. Mais elle est dans ma bouche pour ma vie. Et si je confesse la guérison, la guérison va arriver. Je dois me mettre d'accord, ça c'est la foi. La foi, c'est se mettre d'accord avec ce que Dieu dit que j'ai. Ce que Dieu dit que je suis. Ce que Dieu dit que je peux obtenir. Amen. Ne regarde pas ton futur, mon frère ma soeur, noir, parce que Dieu ne fait pas de, de malédiction. Dieu crée toujours la bénédiction, mon frère ma soeur. Mais seulement l'ennemi vient tout le temps, mon frère ma soeur. Toi et moi, nous contredire la vérité de Dieu. Tout le temps. Et ce n'est pas parce que l'ennemi dit quelque chose sur ta vie que ça va être ça, mon frère ma soeur. Parce que si tu es ancré sur la parole de Dieu, tu seras ce que la parole de Dieu dit que tu es. Amen. Ça, c'est la foi. Comme j'ai dit, ce n'est pas de la pensée positive. La pensée positive, c'est de dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Moi, Salvatore, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Et toi, à la place de Salvatore, tu mets ton prénom, mon frère, ma Amen. Dis-le que tu es ouin. Non, 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 je ne vous entends pas, moi, Dis-le, je, je, je suis loin. Dieu m'a appelé. appelé. Dieu m'a béni. béni. Même si tu vois toutes des choses alentour de toi qui sont négatives, dis-toi que ces choses négatives doivent cesser. Amen. Parle à ces circonstances et dis stop. Je prospérerai. Amen. Je ne resterai pas stérile à vie. Amen. Je ne resterai pas célibataire à vie. Amen. 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 Ne regarde pas ton âge, parce que ton âge est faux, mon frère ma soeur. Amen. Abraham l'a dit, je suis vieux, et Dieu l'a dit, moi je ne regarde pas à ça, moi je regarde à ma main qui peut te donner un enfant, moi je regarde à ma main, Dieu dit, qui va te donner la vigueur d'enfanter. amen, c'est ça la foi, c'est me mettre d'accord avec ce que Dieu dit que je suis mon frère, ma soeur, à ce que je peux avoir, ça c'est la foi, et malheureusement beaucoup se font berner par l'ennemi, je l'ai mis récemment sur, euh, sur Facebook. L'ennemi, quand il t'injecte des mauvaises pensées, mon frère, ma soeur, tu ne pêches pas. Tu pêches à partir du moment où tu te mets d'accord avec ce que l'ennemi dit. Amen. Mais quand l'ennemi te dit, voilà, tu vas tomber malade, toi, tu dis non, parce que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Amen. Tu contrecarres les plans que l'ennemi t'a lancés comme malédiction, mon frère, ma soeur. Quand le médecin t'annonce une mauvaise nouvelle, et si vous... J'ai partagé ce, cette semaine-ci, ce témoignage de, de ce frère Fabrice qui avait la sclérose en plaque, Dans le manuel, dans les annales, je vais dire, de la médecine, la sclérose en plaque, tu meurs avec. Mais Dieu n'a pas dit ça. Le frère s'est mis d'accord avec la parole de Dieu. Il a dit, voilà, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Qu'est-ce que la maladie a dû faire Elle a dû prendre ses bagages. Elle a dû prendre même toute la poussière de la maladie et partir. Amen je ne suis pas contre les médecins, mon frère, ma soeur. Parce que des fois, je veux dire, j'écris le message, je vois les réponses des fois qu'on me met, je relis encore mon message, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal Est-ce que je me suis mal exprimé Non. Je ne suis pas contre les médecins, je ne suis pas contre les médicaments, mon frère, ma soeur. Moi, j'attends juste une chose, que le médecin dit, il n'y a plus rien à faire. Parce que là, à partir de ce moment-là, c'est là que le chrétien va se bouger, à croire. Parce que tout est possible à Dieu mon frère ma soeur Amen Mais tout est possible aussi à nous mon frère ma soeur Si nous avons la foi Parce que quand on se met d'accord Si rien n'est impossible à Dieu Mais rien n'est impossible à toi non plus Parce que Dieu veut agir avec ta foi Tu dois te mettre d'accord Avec ce que Dieu dit que tu es Avec ce qu'il dit avec sa parole Les bénédictions de Dieu elles sont infinies Parce que tout est possible Et nous l'avons là c'est le premier verset qui est là au-dessus. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien qui est impossible. C'est facile aujourd'hui de proclamer à un frère et une sœur, ben voilà, tu es guéri de ton péché. Parce qu'on ne le voit pas. Mais c'est autre chose de témoigner qu'il y avait une maladie et que maintenant il est guéri, le frère et la sœur. Amen. C'est autre chose. Hein. Comme on dit, on a des témoignages puissants, mon frère et ma sœur. Parce que je ne crois pas qu'un témoignage soit impuissant, mon frère ma sœur. Amen. Parce que notre Dieu, il chamboule les raisonnements humains. Dieu n'est pas dans le rationnel, mon frère ma sœur. Parce que si tu regardes la parole de Dieu, qui te dit « un, en chassera mille, et deux, dix mille », je dis dans les mathématiques, ce n'est pas juste. Si un, c'est mille, deux, ça fait deux mille, ce n'est pas vrai. Mais nous, on a un Dieu, c'est le Dieu de la multiplication, mon frère ma sœur. C'est un Dieu qui confond les scientifiques... Les, les, tout ce que tu veux, mon frère, ma soeur, il est confond. Et à partir du moment où tu te mets là, tu te dis, voilà Seigneur, je me place sur le chemin de la foi. Amen. Parce que tu m'as loin. Il y a cette chose qui est impossible. Maintenant, tu vas la rendre possible. Et Dieu le fait. C'est une question de temps, mais vous savez, le timing de Dieu, de toute façon, de toute manière, à un moment donné, il va nous rencontrer. Amen. Les promesses que Dieu nous faites, et on le voit avec tous les témoignages, Dieu est tellement malin, Dieu est tellement grandiose, Dieu est tellement, je, je ne sais pas, tu ne sais pas contrecarrer Dieu, que Dieu a dit, voilà, je vais vous faire écrire tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, mon frère, ma soeur. Les gens le voient, c'est écrit, il ne sert pas contrecarrer Quand il a dit que dans la ville de Jéricho, on n'allait plus jamais reconstruire une maison. Ça fait plus de 4000 ans, il n'y a jamais personne qui a osé dire « Voilà, je vais commencer à construire ma maison là à Jéricho. » C'est écrit. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, tous ceux qui sont contre Dieu, même le diable lui-même, il n'est même pas capable d'aller mettre une maison là parce qu'il y a un veto. Parce que Dieu a décrété quelque chose. Mon frère, ma sœur, Dieu a décrété dans ta vie que tu es ouin, non, tu ne m'as pas entendu. Ton amen, il me dérange. Dieu a décrété que tu es oint. Dieu a décrété que son église est ointe. Vous savez, quand il y en a un qui est loin, il en chasse mille. Quand il y en a deux, ils en chasse dix mille. Et quand il y en a trois, combien qu'on chasse? Cent mille. Et quand il y en a quatre, un million. Amen c'est le Dieu qui rajoute des zéros. Et les zéros, vous savez c'est qui C'est toi et c'est moi. Mais à partir qu'on est un, le 1 restera toujours devant mon frère ma sœur amen. amen. D'où on va voir qu'il y a une onction, je vais dire, une onction, je vais dire euh, personnelle à moi, propre à moi, mais il y a une onction aussi qui est collective mon frère ma sœur amen. Parce que ma foi, elle doit contaminer ta foi mon frère ma sœur amen. Et vous savez Beaucoup d'hommes ont commencé avec le doute. On regarde la parole de Dieu, ils ont tous douté. C'est pour ça que nous avons 365 fois dans la Bible où Dieu vient et dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Parce que tous ont douté. Parce que pour nous, en tant que nature humaine, c'est impossible que Dieu guérisse. Humainement. Mais nous, nous ne sommes pas humains, nous sommes spirituels. Amen. Et quand tu es spirituel, tu es au-dessus de l'humain. C'est pour ça que l'homme spirituel, la Bible nous dit, même si je sais que dans nos milieux chrétiens, on dit, ah mais il ne faut pas juger. Paul a dit dans la première épître de Corinthiens, il a dit que l'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Pourquoi Parce que Dieu l'a oint. Dieu l'a qualifié. Dieu atteste avec des signes, des miracles et des prodiges qu'il est un oint de lui. Tu peux mettre un, un diplôme docteur en théologie si tu ne sais pas prêcher la parole de Dieu. Tu as juste le diplôme, hein, mon frère et ma soeur. Tu peux prendre une prédication sur l'honnête, la répéter, il ne va rien se passer. C'est pour ça qu'il y, y a des signes, des miracles, et des prodiges qui accompagnent nos frères et nos sœurs. Parce qu'ils s'attachent à l'onction qui est ici. Mais l'onction qui est ici, c'est l'onction que Dieu émane dans normalement toutes les églises, excepté celles qui n'y croient pas. Tu ne crois pas à la guérison, il n'y ben, aura pas de guérison. Tu ne crois pas au miracle, il n'y ben, aura pas de miracle. Et on doit être comme cette femme à la perte de sang, où on doit dire, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes là. 9 juillet 2023, Seigneur, je m'attends à quelque chose de ta part. Je suis ici avec une attente. J'attends quelque chose dans ma vie, Seigneur. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais ça ne se passe pas avec l'intelligence. Ça se passe avec le cœur. Tout est une question de cœur. Un cœur à cœur avec Dieu. Qu'est-ce que la foi ben, Hébreu, chapitre 11, verset 1, voici qu ce qu'il nous dit. Je l'ai pris dans la Bible du Semeur parce que j'aime bien la manière dont, euh, dont elle a exprimé la foi parce que c'est exactement ça. Regardez ce qu'il a mis. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Est-ce que ce que tu espères, c'est la question qu'il faut se poser, est-ce que tu espères est déjà là Non il dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Tu espères quoi, mon frère, ma soeur Comme cette femme à la perte de sang. Elle dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Est-ce qu'elle était guérie Non. Charnellement, elle n'était pas guérie. Spirituellement, elle avait déjà anticipé sa guérison. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui lui faisait dire, si tu touches le bord du vêtement de Jésus, tu vas être guéri elle devait même pas prononcer le nom de Jésus, elle devait toucher le bord du vêtement de Jésus. L'onction était quelque chose qui était sur Jésus, donc elle n'était pas en lui, c'est pour ça qu'il a dit que nous, nous allions faire des choses encore plus grandes, parce que nous, nous l'avons autour de nous, et nous l'avons en nous. Et tellement cette onction était sur lui, les vêtements, ils viennent où, mon frère, ma sœur À l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi Ils viennent à l'extérieur de toi et quand tu as cette onction qui est à l'extérieur de toi, elle touche tes vêtements. Je vais même plus loin, bibliquement parlant, la Bible nous dit que Pierre et Paul ont mettait tous les malades dehors, leur ombre. L'ombre, ce n'est pas la personne. Hein. C'était une vision erronée, entre guillemets, de la personne de Pierre et de Paul. Eux passaient, leur ombre touchait les malades et les malades ils étaient guéris. Non seulement les malades, étaient guéris, mais il nous dit même qu'il y en a, ils étaient possédés, ils étaient même délivrés. Rien qu'avec l'ombre. Et nous, vous savez, aujourd'hui, on lit ça juste pour dire de lire. Mais il faut creuser, mon frère, ma soeur. Josué, chapitre 1, verset 8, je ne l'ai pas pris ici, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin que tu prospères dans tout, à tous égards. Le méditer, c'est autre chose que de lire, mon frère, ma soeur. On ne lit pas la Bible pour se soulager la conscience, pour dire, voilà, aujourd'hui j'ai lu 10 chapitres. Non. Je vais te dire, tu peux lire 10 chapitres et n'avoir rien compris au final. Mais il suffit des fois de te lire rien qu'un verset où tu le médites et tu le comprends. Et ça, mon frère, ma soeur, tu as la révélation de ce que la parole de Dieu nous dit. Eh ben ça, mon frère, ma soeur, ça n'a pas de prix. Ça, c'est ton miracle. Ça, c'est ta guérison, mon frère, ma soeur. Amen. Maintenant, regardez. Vous savez, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on pense qu'il suffit de juste donner sa vie au Seigneur, venir s'asseoir à l'église et c'est bon. La Bible, elle me dit autre chose. La Bible me dit qu'on doit grandir de gloire en gloire. C'est pas vrai Mais je vais vous dire aussi, regardez la Bible, Martin, ce qu'elle nous dit dans Romains, chapitre 1, au verset 17. Tantôt dans son témoignage, Joséphine a parlé chercher premièrement le royaume de Dieu et ça, justice regardez ce qu'il a mis ici car la justice de Dieu se révèle en lui donc en Jésus Christ et qu'est-ce qu'il dit pleinement et qu'est-ce qu'il a mis là de foi en foi vous voyez le christianisme d'aujourd'hui on croit quelque chose et on se stoppe là je crois à la guérison basta non il y a plus que la guérison, la guérison du corps. Il y a aussi la guérison émotionnelle, l'état d'âme. Et ça, aujourd'hui, l'Église de Dieu universelle est malade, mon frère, ma sœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tous des scandales qui éclatent, mon frère, ma sœur. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des pasteurs tomber en adultère. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des pasteurs abusés financièrement des fidèles. Ils ne sont pas guéris intérieurement. Mais je suis là pour te dire, mon frère, ma sœur... Que Dieu, quand il te guérit, te guérit esprit, âme et corps. Quand il te délivre, il te délivre esprit, âme et corps. Parce que nous ne sommes pas qu'un corps, mon frère ma soeur. Amen. Amen. Tu as des émotions, tu as une âme, mon frère ma soeur. Amen. Et, mais tu es avant tout un être spirituel. Quand Dieu a créé Adam, il a soufflé en lui, dans ses narines, le souffle de Dieu. Et il a dit, voilà maintenant, l'homme est une âme vivante. Il y avait un corps sans âme, sans esprit. Le corps est mort. Et Jacques, c'est ce qu'il nous dit. Le corps sans l'esprit est mort. Quand on meurt, notre esprit retourne à Dieu. Notre corps retourne à la terre. Tes émotions, c'est un lien de jonction entre ton esprit et ton corps. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que la parole de Dieu est efficace. C'est une épée à double tranchant capable de diviser l'esprit de l'âme. Ça la divise en deux, ça la coupe en deux. Parce qu'elle vient juger les émotions. Parce que si c'était nos émotions, notre âme, mon frère et ma sœur, qui devrait se trouver devant le Seigneur, on a tous des mauvaises pensées, c'est pas vrai Quand je, Encore une fois, je tiens à répéter... Quand je parle de mauvaise pensée, je ne parle pas que du domaine sexuel, mon frère, ma soeur. Je parle de tous les domaines, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que la Bible nous dit de marcher selon l'esprit. C'est pour ça que Jésus, quand il est arrivé et qu'il a dit, voilà, il a parlé de l'adultère, il a dit, voilà, je vous dis que si quelqu'un regarde une femme, il la convoite dans son cœur, donc dans son âme. Il dit, il, a, il est déjà adultère. Il n'a rien fait encore. Il a juste imaginé. Il dit, il est déjà adultère mais grâce à Dieu mon frère ma soeur l'esprit de Dieu vient ici non pas pour nous culpabiliser mais pour nous pousser à marcher selon l'esprit mon frère ma soeur Amen. parce que tu n'auras plus ces pensées là plus tu vas méditer la parole de Dieu plus la parole de Dieu va s'imprégner en toi, elle va se calquer en toi et plus tu vas commencer à parler comme la parole de Dieu l'enseigne c'est pour ça que moi je suis toujours étonné quant à certains enseignants qui prêchent que Dieu ne guérit plus que le don spirituel ne sont pas pour nous. Que comme ministère, ben aujourd'hui, on a pasteur et on tolère un petit peu évangéliste. Le reste, non, il n'y a plus besoin. Je suis étonné. Et pour entrer dans la gloire, mon frère ma soeur, il nous faut la révélation. Et donc, comme je le disais ici, nous avons une tendance humaine. Nous sommes dans un corps. Et le corps, lui.. Va aller dans le sens rationnel, comme je vous disais tantôt. Un, en chasse 1000. Deux, ben pour lui, dans le rationnel, c'est 2000. Parce que 1000 fois 2, ça fait 2000. Et si tu veux rationaliser la foi, mon frère et ma soeur, ben je te dis que tu vas rentrer toujours en contradiction avec la parole de Dieu. Et donc, pour comprendre la parole de Dieu, il faut être spirituel. Il faut demander, je veux dire, il faut avoir une vie de prière et dire voilà, Seigneur, je vais méditer ta parole de Dieu maintenant. Maintenant, révèle moi là dans le cœur. Parce que beaucoup de choses sont dites. Et moi, je suis confus. Et Dieu n'est pas là dans la confusion, mon frère, ma soeur. Amen. Dieu veut que tu sois certain de ces choses. Et les témoignages nous aident que si Dieu la fait avec un, ben Dieu va le faire avec l'autre. Parce que Dieu nous aime tous sur un même niveau. Et Dieu ne nous guérit pas parce que nous sommes hyper saints. Dieu nous guérit parce qu'il nous aime. Il fait tout par amour, mon frère, ma soeur, Amen. Donc il ne faut pas se décourager si vous avez des doutes. Parce que tous les hommes de Dieu ont commencé dans les doutes. Quand Abraham, euh, Moïse, excusez-moi, non, oui, Abraham, quand Abraham a vu ce, ce buisson ardent, Moïse, quand Moïse a vu le buisson ardent, il s'est dit, mais c'est quoi ça Quelle est la première question qui s'est faite il ne connaissait pas Dieu. La Bible nous dit qu'il vendait les amulettes de son beau-père. Donc il était dans l'idolâtrie. Dieu se présente à lui dans, le, dans, ce, dans son buisson ardent, et lui, il est en train de regarder. La première question qui se pose, il dit, mais dans le rationnel. Il dit, comment ça se fait que le buisson il est en train de prendre feu, mais seulement il ne se consume pas Parce que rationnellement, si tu mets le feu, ça va se consumer, ce n'est pas vrai. Mais Dieu n'est pas dans le rationnel. Dieu est dans l'irrationnel dans les choses qui confondent l'homme pour dire que voilà, je suis là quand tu mets trois hommes dans une fournaise ben normalement tous les hommes auraient dû brûler ben, la Bible me dit que les amis de Daniel ils ont, de un ils n'ont même pas été brûlés et de deux ils n'avaient même pas l'odeur du soufre sur eux il n'y a rien qui les tenait parce que quand tu rentres dans le domaine de la foi dans le domaine spirituel mon frère ma soeur on est hors de sens si tu pars du principe rationnel tu marches pas sur l'eau, tu coules. c'est pas vrai Surtout si tu ne sais pas nager. Mais dans le domaine spirituel, tu marches au-dessus des eaux. Un Jésus, on le regarde avant qu'il ne parte. Ils étaient en train de le regarder. La Bible nous dit que les, les, tous les disciples étaient en train de le regarder et ils étaient en train de le voir monter. Oh, oh, il y a une force de gravité. Il y a quelque chose qui fait que tes deux pieds restent sur terre. Tu peux essayer de voler, tu vas retomber de toute façon sur terre. C'est pas vrai mais Jésus, non. La loi de la gravité n'a pas eu d'effet sur lui. Pourquoi Parce qu'il était un être spirituel. Et le spirituel sera toujours au-dessus du charnel, du rationnel, du, du « du je pense que ». Amen. Et nous, on doit rentrer dans cette dimension-là pour avoir une guérison. Parce que généralement, quand on parle de guérison, la plupart, je vais dire, déjà le monde y croit. Mais c'est malheureux que c'est même les chrétiens. Ils disent « non, on ne guérit que par des, par des médicaments ». Le témoignage de notre frère qui a été guéri de la sclérose en plaques, quel est le médicament qui l'a guéri Vous savez comment il s'appelle le médicament qui l'a guéri Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Parce que lui, il fait les choses pour confondre les hommes. Ce n'est pas qu'il se plaît Dieu à confondre les hommes, c'est parce que Dieu est en train de lancer un signal d'alarme en disant, « Mon Église, quand est-ce que vous allez croire en moi ?» Quand est-ce que vous allez croire que vous êtes des êtres spirituels et que ce monde n'a rien à voir avec vous Israël a marché pendant 40 ans dans le désert. La Bible nous dit que leurs vêtements et leurs chaussures ne se sont pas usés. Marche 40 ans avec les chaussures que tu as aujourd'hui. Essaie déjà de marcher un an avec. Hein Essaie déjà un an. Hein Eux pendant 40 ans ils ont marché, il n'y a rien qui s'est usé non seulement rien s'est usé mais je vais vous dire marcher pendant 40 ans dans le désert je vais vous dire une chose il y a quelque chose qu'on nommait aussi où est-ce qu'il était l'hôpital quand ils étaient malades vous savez il y avait un hôpital vous savez comment il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth l'ange de l'éternel ils avaient faim, ils avaient soif ils avaient quand même à manger ils ne se fatiguaient pas et c'est pour ça que nous avons besoin je ne vous demande pas de faire une ablation de cerveau non. Mais je vous demande juste de vous placer sur le chemin de la foi. Parce que le chemin de la foi va vous montrer qu'il y a une onction sur votre vie. N'est-ce pas Combien vous ont dit qu'avec toi on ne fera jamais rien de bon C'est pas vrai Jésus dit, avec toi on va faire des choses extrêmement bonnes. Amen. Tu es puissant au nom de Jésus. Amen. Dieu, c'est pas qu'il nous demande d'être puissant, c'est Dieu nous ordonne dans le psaume d'être puissant. Il nous l'ordonne. Il dit, ça se négocie pas. Je suis en toi, et automatiquement, tu es puissant. Amen. Ne parle pas de ta maladie, mais parle à ta maladie en disant, Jésus-Christ, tu as déjà vaincu, et tu vas partir de, de mon corps. Amen. C'est comme ça qu'on doit raisonner. Et donc, il ne faut pas rester dans les doutes. Mais si vous vous arrêtez au doute, je vais vous dire, vous allez mourir. Là, il faut dire, voilà, Seigneur, il y a quelqu'un qui l'a dit une fois. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Qu'est-ce que Jésus a fait Non, 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 crois, crois, crois. Non. Jésus a fait le miracle et a dit voilà, maintenant, crois. Les témoins, c'est ce que ça sert. Ta situation, ma situation, n'est pas plus difficile qu'une autre situation, mon frère, ma soeur. Amen. Quand la Bible me dit que Jésus a ressuscité des morts, moi, j'y crois. Et on y est rentré dedans. Deux sont ressuscités avec ce que Dieu a mis en nous, a déposé en nous. Et s'il l'a déposé en nous, mon frère, ma soeur, il l'a déposé en toi, parce que tu es rattaché aussi à ce ministère, et à tous ceux qui croient, comme je dis, et pas rien qu'à ce ministère, le bon samaritain, à tous ceux qui croient, parce que c'est un témoignage. Christina l'a témoigné. Quand j'ai vu ma fille sortir du ventre de ma femme, elle était bleue. Elle était morte. Ils ont dû la réanimer. Mais elle a survécu. Parce que la mort n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Amen. Aucun pouvoir. Abraham, comme je vous le disais, il n'est pas né avec une foi mûre. Il a dû apprendre à faire confiance. La foi, c'est ça, c'est la confiance en Dieu, fidélité à sa parole, à la parole de Dieu. Il a dû, il a dû apprendre. Mais n'empêche que quand Dieu est arrivé et qu'il a dit, Abraham, quitte ta nation, quitte ton père, quitte ta mère et va à l'endroit où je vais te montrer, je vais te conduire. Est-ce qu'il s'est posé des questions Non. Il ne s'est pas posé de questions. Il a pris, il a suivi. Dieu dit, je fais. Et qu'est-ce que Dieu fait Il accomplit. Ce sont des processus. C'est step by step. Donc, marche, après marche, ne dis pas que c'est trop difficile pour toi, parce que Dieu va te montrer un chemin pour y arriver, mon frère et ma sœur. Amen. S'il y a des guérisons et qu'aujourd'hui tu n'as pas encore ta guérison, je suis là pour te fortifier et de te dire que ta guérison est au bout du tunnel, mon frère et ma sœur. Amen. Tu vas la recevoir. Ton miracle, quel qu'il soit, mon frère et ma sœur, est au bout du tunnel. Amen. Mais marche. C'est au bout du tunnel. Si tu rentres dans un tunnel... Il faut que tu arrives au bout parce que c'est au bout du tunnel que tu as ton miracle. Amen. Quand tu rentres dans un tunnel, tu as des lumières artificielles. Mais quand tu arrives au bout du tunnel, là, il y a la véritable lumière. La lumière du soleil. Amen. Excusez-moi. Donc, parfois, nous ne partons pas avec de, la, avec de la certitude, mais avec du doute. Quand Dieu m'a montré tout ce qu'on allait faire, je, je serais le plus grand menteur si je vous dirais... Moi, Dieu m'a dit, j'écris directement. Dieu m'a dit, Salvatore, écris. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je me disais, mais Seigneur, t'es sûr Seigneur, je m'appelle Salvatore. J'ai même pas confiance en moi. En toi, j'ai confiance. Mais en moi, j'ai pas confiance. Je n'arriverai jamais à ça. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit Salvatore, marche. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des personnes qui vont venir. Et il y a des personnes qui vont t'aider. Et c'est pour ça que je vous le dis toujours. Cette Église a une mission. Et tout seul, je n'y arriverai pas. À deux, on n'y arrivera pas. À trois, on n'y arrivera pas. Mais ensemble, on y arrivera. Amen. Et l'Église a besoin de toi, mon frère ma sœur. Amen. Le monde naturel est visible. Et d'abord né dans le surnaturel et dans l'invisible. Et la foi nous permet de nous connecter avec ce monde invisible qui a donné, donné naissance au monde visible. Regardez deux textes de l'écriture dans Hébreu, chapitre 11 au verset 3, qu'est-ce qu'il nous est dit Regardez comment ça commence. Il dit c'est par la foi. Donc c'est une confiance totale. inébranlable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Maintenant, quand je te dis la parole de Dieu, qu'est-ce que tu penses Tu penses par ça, c'est pas vrai C'est pas par ça. Avant que la parole de Dieu fût écrite, la parole de Dieu fut dans la bouche de Dieu. Dieu l'a proclamée et ensuite ses serviteurs l'ont écrite. La parole de Dieu n'existait pas quand, quand ça a été écrit. Ça n'existait pas. Nous, nous avons mis le terme parole de Dieu, Bible. Mais ça n'existait pas. Dieu a prononcé quelque chose dans Genèse chapitre 1 au verset 1, au verset 2 et la chose est arrivée. Dieu va chercher tout le temps des choses invisibles et il les manifeste dans le visible. Nous on dit, mais il n'y a rien. Et Dieu dit, il y a. Tu es peut-être en train de de lutter avec une maladie. Et Dieu te dit aujourd'hui, au travers de ma bouche, tu es guéri. Et toi tu dis quoi Mais j'ai mal ici, mais les symptômes ils sont là. Et le médecin il m'a dit que. Et Dieu te dit, si tu crois ce que je dis, la chose arrivera. Parce que par ces meurtrissures, dans la première euh, épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 24, il nous est dit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Et le « je suis guéri », c'est aussi bien spirituel, aussi bien émotionnel, aussi bien charnel. Amen. Amen. Tu n'es peut-être pas bien émotionnellement parlant. Tu as peut-être plein de problèmes. Et Dieu, qu'est-ce qu'il te dit Jésus plutôt, qu'est-ce qu'il te dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos à vos âmes. Il ne dit pas à ton esprit, il dit à ton âme. Parce que quand ton âme n'est pas bien, elle contamine ton esprit. Mais quand tu es bien spirituellement, ben le bon spirituel va contaminer le mauvais de ton âme. Et automatiquement, comme ton esprit va pousser la parole de Dieu dans l'âme, automatiquement, à un moment donné, l'âme va dire « Ok, j'accepte ». Et à partir du moment où l'esprit et ton esprit et ton âme sont en accord, ben, le miracle se produit dans le physique, n'est-ce pas Est-ce que vous avez déjà entendu que des personnes qui sont anxieuses, des personnes qui sont énervées, ils arrivent à attraper de l'eczéma Ils ont des démangeaisons, c'est pas vrai Qu'est-ce qui se passe L'anxiété, la peur, la crainte, c'est dans l'âme. Ça contamine le corps. Quand Salvatore parle de ça, mais Salvatore, mais qu'est-ce que tu racontes C'est compliqué. Les médecins aujourd'hui sont d'accord. Ils le disent. Des cancers, comment ils sont provoqués, mon frère, ma sœur Un choc émotionnel. Et des cancers se développent dans la vie des personnes. Les émotions, c'est où C'est l'âme. Alors quand tu expliques ça aujourd'hui à des pasteurs euh, bureaucrates, non mais qu'est-ce que c'est de ça ces bêtises C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Si ton esprit est bien, ton âme va aller bien et ton corps sera bien. Vous vous rappelez un mardi, c'était avant les examens, on avait prié ici, qu'est-ce qu'on avait dit Seigneur, on te prie pour les enfants de l'église, qu'ils soient tous euh, la tête et non la queue. Qu'est-ce si qui s'est passé Tout ce qui était ici, la guérison est arrivée. Pourquoi la bénédiction, elle se trouve où Dans l'église, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. C'est pas que j'insiste pour que vous soyez là pour dire de faire non. Non, parce qu'il y a une bénédiction qui est là. Et Dieu regarde, comme, je, comme certains me disent des fois, oh « ben, Dieu il est aussi chez moi. » Oui, Dieu est chez toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais les jours de culte, comme tu es attaché à cette église, les jours de culte, il est ici il quitte de chez toi, il vient ici et il dit, viens chercher la bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que, bien souvent, je peux paraître un fanatique religieux. Mais quand je dis que le plus important est l'église par rapport à l'hôpital, ce n'est pas des bêtises. Parce que quand des frères et des sœurs s'unissent dans la prière pour la guérison de quelqu'un, pour la résurrection de quelqu'un, je vais te dire, quand l'église s'unit dans une même pensée où les incrédules, on les met dehors comme Jésus l'a fait ben le miracle, il se produit Amen. et c'est ce qui arrive malheureusement, aujourd'hui, vous nous enseignez mais tu es le temple, oui mais le temple doit se rendre au temple avec les autres temples, mon frère, ma soeur et on se multiplie parce que un, en chasse mille et deux, en chasse deux mille, dix mille la parole de Dieu me dit, elle me dit pas deux mille c'est dix mille dix mille problèmes 10 000 démons, dix mille soucis, dix mille craintes, deux. C'est pour ça que Jésus a dit « Si deux s'accordent, ils verront la chose arriver. » Pourquoi il n'a pas dit tout seul Il a dit deux. Parce que un problème entraîne un autre problème, mon frère, ma soeur. Ce pas vrai Une anxiété, une peur, un choc émotionnel va entraîner quelque chose d'autre, mon frère, ma soeur. Et moi, je suis là pour vous dire... Faites attention, mes frères et mes soeurs Amen. Quand quelqu'un vous dit, mais avec toi, on n'arrivera jamais à rien faire de bon. Tu l'entends, est-ce que tu vois quelque chose Non, tu ne vois rien. Mais seulement après, tu vois le fruit après. Et c'est pour ça que moi, je me plais à vous bénir. Je me plais à renverser les hôtels que votre famille a créés contre vous. Et à partir du moment où vous dites, Amen, mais qu'est-ce qui se passe L'autel que ceux qui t'en veulent, mon frère, ma soeur, qui en veulent à ta vie, que ce soit spirituel, émotionnel ou charnel, leurs autels, ils tombent à terre, mon frère, ma soeur. Et il y a l'autel de Jésus-Christ qui se place là, mon frère, ma soeur. Il y a le tabernacle de Jésus qui vient dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus l'a dit, « À cause de mon nom, ils diront toutes sortes de mensonges contre vous. À cause de lui. » Et nous, nous savons... Que la bénédiction n'est pas dans ce monde. La bénédiction, elle est dans les choses invisibles. Je crois à la parole de Dieu. Mais si maintenant j'en ai rien à cirer de la parole de Dieu, ne t'attends pas à voir quelque chose. Au contraire, l'ennemi va dire, qu'est-ce que tu fais là Parce qu'il n'aura pas envie que tu sois ici. Est-ce que vous êtes ok que c'est le diable destructeur, mon frère ma soeur C'est lui qui ne t'aime pas Est-ce que tu es ok que c'est Dieu qui t'aime, mon frère et ma soeur Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Je vais vous dire, je vous aime tellement, mais je n'oserai pas euh, crucifier un de mes enfants pour votre vie, mon frère et ma soeur. Je vais, je vais être sincère avec vous, je pas le faire, mais lui il l'a fait, mon frère et ma soeur. Lui il l'a fait, mon frère et ma soeur, parce qu'il nous aime. Je ne sais pas si vous imaginez l'amour qu'il a eu pour nous. C'est une révélation, mon frère et ma soeur, qu'il faut avoir. Regardez maintenant ce que la deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 4, du verset 16 à 18, il nous dit. Je vous dis, ici la gloire, je vais avancer tout doucement, pas par pas, tout doucement, pour que vous ayez la révélation. Parce que la gloire, ça ne s'apprend pas, mon frère, ma sœur. La gloire, tu la reçois par révélation. Tu es certain de quelque chose. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 16 à 18, dans la Bible, 8 secondes. Regardez ce que, comment il commence. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Regarde ton frère, dis-lui, mon frère, ma soeur, si tu passes par des problèmes, ne perds pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, regardez ce qu'il dit, notre homme intérieur, il se renouvelle. Ça veut dire qu'il se reconstruit. Il reprend des forces. Mais si tu restes chez toi, si tu regardes, je ne sais pas moi, l'effet d'amour si tu regardes, je ne sais pas moi, euh, la télévision, je veux dire, le journal télévisé, et tu vas sortir là avec le cafard. Hein. Guerre, tremblement de terre, destruction. Mais quand tu lis la parole et que tu vois que la parole te dit car j'ai des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Est-ce que tu es dans le même... Dans le même combat, je veux dire que quand tu entends qu'il y a des problèmes, on nous annonce, on nous annonce déjà, alors qu'il n'y a pas encore, on nous annonce que la prochaine pandémie, elle va être pire. Je vais te dire, moi j'ai l'antidote. L'antidote, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. 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 On m'a dit qu'il fallait faire quelque chose ou sinon j'allais mourir. Je n'ai rien fait, je suis en vie. Parce que je ne mourrai pas. Je raconterai l'œuvre de l'éternel, mon frère, Amen. ma soeur. Amen. Amen. Parce que celui qui en veut à ma vie, ce n'est pas Dieu. Dieu au contraire, il sait bien que quand il me dit de dire quelque chose, je le dis et je le fais. Qui que ce soit. Et lors, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous. » Est-ce qu'il dit que tu n'auras pas de problème Non il dit que tu vas avoir de légères afflictions. Pourquoi il dit légères Parce que tu es peut-être en train de passer quelque chose où tu te dis, ça va t'or, la mienne, mon affliction, elle est énorme. Mais je vais te dire, ce énorme-là n'est rien comparé à ce que Dieu va faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que tu vas témoigner que Dieu t'a délivré du filet de l'oiseleur, mon frère, ma soeur. Amen. Si l'ennemi crée une fosse, c'est lui qui tombera dedans. Toi, tu vas marcher sur le trou. Sans tomber. Il n'y aura pas d'eau, tu marcheras sur l'air, comme sur un coussin d'air. Amen. Produisent pour nous, euh, car nos la fiction du moment, présent. produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids, qu'est-ce qu'il est mis, éternel de gloire. Regarde ton frère et ta sœur, dis-le, je suis content que tu es glorieux. Je suis content que tu es glorieux. Dieu va faire quelque chose de glorieux avec ta vie. Amen. Verset 18. Parce que nous regardons, qu'est-ce qu'il est mis là Non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, tout ce que tu vois, qu'est-ce qu'il nous est mis Elles sont passagères. C'est pas vrai tout est passager. Mais qu'est-ce qu'il dit Et les invisibles sont éternels. Si tu regardes à ta maladie qui est visible, mon frère, ma sœur, Dieu te dit aujourd'hui que c'est un mensonge. C'est passager. Parce que dans l'invisible, il y a la guérison qui est là pour toi. Amen. Et tu dois l'apprendre. Si le diable te dit, regarde tout le tas de problèmes que tu as, tu as un tas d'immondices de problèmes. Dis-lui, j'ai un grand quartier qui m'attend de bénédiction. Amen. Amen. La terre entière sera pour moi, tu dois te dire. Amen. Parce que Dieu produit en nous la gloire. Amen. Christ en nous, qu'est-ce qu'il nous a dit Espérance de gloire. Amen. Amen. Est-ce que tu as la révélation, mon frère, ma soeur Est-ce que tu commences à marcher dans le surnaturel est-ce que tu peux commencer à danser Amen. Est-ce que tu peux commencer à danser et dire « Ouh, mon problème, tu vas devoir prendre tes valises. » amen. amen. Quel est ton problème amen. Parle à ton problème que Dieu est plus grand que ton problème. Amen. amen. Oh Sandrine, j'aime bien te voir rire. Ma, fère, ma soeur Sandrine, elle rit, elle pleure. Reçois la bénédiction sur ta vie, ma soeur que tous tes problèmes tombent à l'eau maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que notre Dieu est glorieux, mon frère, ma soeur. Amen. Et il a décidé de venir faire de toi et de moi son habitation en esprit. Amen. Ne regarde pas que tu es gros, que tu es moche, que tu es déformé, que tu n'es pas bien coiffé, parce que Dieu habite en toi. Amen. Parce que tous les enfants de Dieu sont beaux, mon frère, ma soeur. Amen. Ils sont beaux et ils sont belles. Amen. Et quand on te lance une malédiction, dis-lui, ça glisse. Ça glisse. Amen. En d'autres termes, et je vais clôturer avec ça pour aujourd'hui, avec foi, vous vous accrochez à l'auteur de toutes choses. Qui est-ce qui a tout créé C'est Dieu. Qui est-ce qui a dit que tu seras toujours en haut et jamais en bas c'est Dieu. Est-ce que Dieu est menteur Dieu n'a rien à faire avec le mensonge. Amen. 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 Dieu t'appelle à exceller. Mais maintenant pas exceller d'une manière humaine. Parce que vous savez, l'exaltation euh, du soi d'une manière humaine est aussi un péché. Et là, on doit faire attention. Mais en toute chose, tu prends, tu le remets, tu dis, voilà Seigneur, j'ai ceci à faire. Sois présent dans ma vie. Amen. Un homme de Dieu, à un moment donné, Dieu leur a dit, voilà, vous allez combattre ici et là. Et il a dit, non, 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 Seigneur, si toi, tu ne viens pas avec nous, nous, on n'ira pas. C'est M. Josué. Monsieur Josué a dit, j'ai compris que si toi, tu es là, il n'y a aucun problème à avoir. Amen. Même s'il y a des défaillances, même s'il y a des chutes, tu vas être là pour me relever. Et je ne veux pas que tu me regardes de loin, je veux que tu me regardes de près. Il avait une vision, Josué, de ce qu'allait être l'Église. Que non seulement Dieu allait être autour de nous, mais il allait être en nous. C'est pas vrai Combien sont, ont la révélation que Christ est en toi Donc je vois les mains levées, personne. Qui est-ce qui a l'espérance que Christ est en lui Donc si toi tu tombes, est-ce que Christ y tombe Oui. Est-ce que Christ y peut tomber Non. Qu'est-ce que Christ va faire il va se relever, n'est-ce pas Amen. Alors si Christ se relève, toi aussi, tu n'as pas d'autre choix de te relever. Amen. Amen Donc maintenant, je ne sais pas quel est ton problème. Dans ta tête, tu parles, problème, tu vas devoir partir. Amen. Commence à préparer tes bagages, parce que durant ce mois, je vais rentrer dans la gloire de l'éternel. Dieu va manifester sa gloire dans ma vie. Amen, Amen. Amen. Commence à parler à ton problème et dis-lui, tu vas partir. Amen. Tu vas me lâcher. La mort n'est pas mon partage, mais la vie. La maladie n'est pas mon partage, mais c'est la guérison. Amen. La pauvreté, je parle dans tous les domaines, charnel, émotionnel, spirituel, n'est pas mon partage. J'ai la prospérité. Amen. Parce que je suis fils de Dieu. Je suis fils du Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Si je suis fils du roi des rois et seigneur des seigneurs, ce qui fait que moi, je suis un prince. Est-ce que tu as vu un prince qui est pauvre dans tous les domaines de la vie Tu as déjà vu un prince qui est pauvre Jamais. Parce que mon Dieu est riche dans tous les domaines. Amen. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, mon frère et ma soeur. Je prêche la réalité de la parole de Dieu. Amen le diable, pourquoi il nous combat dans les finances, à votre avis, mon frère, ma sœur Parce qu'il sait que s'il bénit cette église avec les finances, d'autres vont être bénis. Et le diable ne veut pas de ça. Mais Dieu a décrété quelque chose pour cette église. Amen. Amen. Ceux qui s'attachent seront bénis. Ceux qui se détachent, ce n'est pas nous qu'on les chasse. Amen. Mes soeurs voilà, vous allez venir. Comme ça, aujourd'hui, on va, on va faire le culte un petit peu plus court parce que... J'ai appris des informations pour l'église à donner ici. Vous pouvez venir, ma sœur. Père, je te remercie, Seigneur, encore pour ce message, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je vais déjà te dire merci, Seigneur, parce que je vois, Seigneur, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs retrouver leur joie, Seigneur. Je vois, Seigneur, maintenant, Seigneur, que tu es en train d'inonder mon frère et ma sœur, Seigneur, de ta gloire dans sa vie, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, pour tous leurs problèmes, pour toutes leurs difficultés, pour tout ce qu'ils ont eu, Seigneur, de mauvais jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, qu'ils vont prendre, Seigneur, une ferme résolution que ces choses doivent cesser. Parce que ta gloire est présente dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as décrété depuis il y a plus de 2000 ans, Seigneur, et même avant la du monde, Seigneur, qu'à un moment donné, Seigneur, tu allais nous créer, Seigneur, tu nous as, allais nous faire naître d'un homme et d'une femme et tu allais manifester... Ta gloire, ta grâce, ta miséricorde, ta foi, tes compassions dans nos vies pour les autres, au nom puissant de Jésus. Père, je te prie maintenant, Seigneur, que tout désert, Seigneur, sèche, Seigneur, et que tu envoies le rocher, Seigneur, l'eau du rocher, Seigneur, qui arrive maintenant, Seigneur, abreuver l'esprit, l'âme et le corps de mon frère, Seigneur. Tu viens désaltérer, Seigneur, la vie de mon frère et de ma soeur au nom puissant de Jésus, Seigneur. Père, je renverse maintenant tous les hôtels sataniques et diaboliques que des hommes ont créés contre la vie de mon frère et de ma soeur. Je le détruis et nous mettons le tabernacle de Jésus-Christ dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. J'appelle, Seigneur, la bénédiction, Seigneur, au lieu de la malédiction, Seigneur. J'appelle, Seigneur, la richesse, Seigneur, à la place de la pauvreté, Seigneur, dans tous les domaines de la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur aussi bien spirituel, émotionnel et charnel, Seigneur je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur pour mes frères et mes sœurs Seigneur, qui sombrent, Seigneur, dans la dépression Seigneur, et je parle à la dépression et je dis dépression sors au nom de Jésus Christ j'appelle la joie dans la vie de mon frère et de ma sœur maintenant, Seigneur Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur merci parce que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, le 9 juillet 2023 à 11h20, j'appelle la bénédiction dans la vie de mon frère et de ma soeur. J'appelle à ce qu'il prospère. J'appelle à ce que la joie, Seigneur, fasse place, Seigneur, maintenant dans la vie de mon frère, Seigneur. Et que le, la, les larmes, Seigneur, de lamentation, de pleurs, Seigneur, partent maintenant au nom de puissant de Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que tes enfants, Seigneur, prospèrent à tous égards, Seigneur. Parce que tu as fait de nous la tête et non la queue, Seigneur nous as appelés à dominer, Seigneur, et non pas être dominé Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Parce que je sens, Seigneur, que des témoignages, Seigneur, vont encore pleuvoir, Seigneur, de ta grâce, de ta miséricorde, Seigneur. Je vois des cancers sécher maintenant au nom puissant de Jésus. Je vois des cancers prendre leur bagage et quitter des corps maintenant. Et je vois la guérison prendre place dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Oui, je vois la joie faire, la, la tristesse faire place à la joie, Seigneur. Oui, Seigneur, ils ne pleureront plus, Seigneur, de tristesse, Seigneur, mais ils pleureront de joie, Seigneur, parce qu'ils pourront dire, voilà, j'ai attendu, j'ai espéré, je me suis maintenu dans la foi. Et Père, tu as agi, et je te dis merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.
0: Qu'on entame le dernier champ, j'ai juste une petite annonce à faire. Euh, je rends grâce à Dieu parce que nous avons, euh, nous commençons à avoir des collaborateurs qui se, qui se lient avec nous, euh, notamment notre sœur euh, Asie, euh, qui, euh, voilà, elle a, elle a un ministère dans, dans tout ce qui est euh, agencement des sites internet. Elle va venir nous aider euh, bénévolement pour, euh, pour qu'on puisse euh, vraiment. Euh, avoir un site internet qui soit vraiment attractif. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui se disposent, qui disposent leur dons leurs capacités à pouvoir nous soutenir et nous aider à développer le ministère que Dieu nous a confié. Et j'en profite aussi pour demander à qui, euh, qui le sait, qui pourrait venir, me venir en aide pour, euh, pour, que, pour faire les montages euh, de mes vidéos, parce que ça devient vraiment problématique pour moi de pouvoir tout assumer et tout faire donc j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui, qui, qui s'y connaisse dans les montages euh, de vidéos et je précise quelqu'un qui a de l'expérience euh, qui, qui a de l'expérience dans les montages vidéos vraiment et qui pourrait venir m'aider parce que j'en ai besoin donc vraiment que Dieu vous bénisse faites circuler autour de vous si vous avez des connaissances à ce sujet parce que euh, je sais qu'il sera béni, il ou elle sera béni aussi par tout ce qu'on fait. Et nous-mêmes, nous serons un peu déchargés euh, de la charge que nous avons sur les épaules. Euh, le temps est venu de laisser la place à d'autres personnes pour pouvoir euh, eux aussi s'engager dans, dans les dons que Dieu a mis euh, à leur disposition. Donc euh, voilà, je fais un appel vraiment que, que vous les redirigez vers nous et euh, après on, on s'arrangera. Bien sûr, euh, pour le moment... C'est un service qui est rendu gratuit, gratuitement, bénévolement. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir payer quelqu'un, mais je sais que Dieu, Dieu fera sa part et c'est lui qui récompensera la personne qui viendra nous rejoindre dans l'équipe et qui viendra se disposer avec ses dons. Merci déjà d'avance pour tous ceux qui répondront présents à cet appel. Et voilà, que la gloire soit à Dieu Vraiment, nous, nous savons qu'il y a d'autres choses qui sont encore en prévision. Nous avons tellement de choses, tellement de, de choses dans lesquelles nous nous sommes engagés. Nous avons vraiment besoin euh, qu'une équipe se forme et qu'on qu puisse aller plus loin dans, cette, dans ce ministère tous ensemble. Euh, donc voilà, soyez puissamment bénis. Et on termine par ce de dernier chant qui dit Dieu est bon. Amen. Amen. Soyez bénis.
2: te remercions Seigneur pour tout ce qui a été dit, Seigneur est fait, Seigneur nous te rendons la gloire, Seigneur pour toutes choses, encore accompagne-nous et garde-nous Seigneur durant cette nouvelle semaine et, et que, que tu puisses encore continuer à œuvrer Seigneur à travers nous Seigneur, merci pour tout Seigneur au nom de Jésus,
0: Amen. Amen. Soyez bénis. <rire>